0: Buen día mis amados hermanos y hermanas la verdad le doy gracias al Padre y al Señor Jesucristo de darnos ese privilegio de disfrutar esa porción del cielo aquí en Uruguay estamos aquí, venimos de Buenos Aires y la verdad el Señor abre las puertas para que podamos conocer a nuestra familia, esa gran familia y disfrutar ¿no? esa alabanza, esa canción pero es algo que la verdad es más fuerte que el mensaje, ¿o no? De hablar y cantar con todo el corazón es más fuerte que el mensaje. Pero estoy aquí, no estoy aquí solo, estoy aquí con mi esposa. Como todos los pastores le damos gracias al Señor por el ministerio que Él nos ha dado de ser siervo de Él. Pero ese ministerio, podemos decir todos los pastores, que se cumple solamente con la ayuda de nuestras esposas. Ellos hacen más que nosotros, ¿eh? hacen más que nosotros. Así que le doy gracias también por el privilegio de estar con ella, ¿eh? de poder disfrutar uh, no solamente al Señor y su presencia, sino como matrimonio, como un, uno solo, como un cuerpo. Así que voy a transmitir los saludos de nuestra iglesia, después voy a pasar dos minutos a ella. Yo vengo de la congregación armenia de Buenos Aires, fundado por los armenios, por los fieles cristianos que llegaron a ese país y la verdad con un gran enorme esfuerzo no solamente pensaron en sus familias sino que en sus familias espirituales ¿no? de formar, levantar una obra la necesidad de adorar a Dios donde estaban y somos frutos de ellos, de esas oraciones, de esa fidelidad y ustedes también son frutos a pesar que muchos no conocen pero este lugar fue una casa de oración y todos ustedes son fruto de esa oración. Así que voy a pasar a ella para que les salude y después voy a seguir hablándoles de lo que el Señor ha puesto en mi corazón.
1: Buen día, hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. Le doy gracias a Dios por estar aquí parada con mi esposo. Hace 16 años atrás, Salimos de nuestra patria armenia y cuando llegamos a Argentina estuvimos muy solos y yo siempre, bueno, somos muy unidos con la familia, entonces me sentía muy sola y siempre quería volver, pero el Señor tenía otro propósito y nos regaló una familia enorme. Donde estamos, tenemos una familia. Donde estamos, tenemos hermanos, hermanas. Y le doy muchas gracias al Señor. Que Dios les bendiga muchísimo. Y a las mujeres voy a decir una cosa. Per Perseverense. ¿sí? Per en las rodillas y en las manos arriba. Nunca dejen de orar. El Señor es fiel. Y siempre escucha las oraciones. Y responde, aunque tarda, pero responde. Que sea su, su voluntad en nuestras vidas. Muchísimas gracias por ese gran privilegio estar con ustedes. Bendiciones.
0: No sé si ustedes recordarán de mí. Yo estuve dos veces aquí. Algunos sí o no. Tuve en 2013, traje un breve mensaje, me tradujo aquí, el púlpito era diferente, como otra iglesia. ¿Eh? Y me tradujo Pablo Jadarebián, tuve predicando y después, dos años antes, pasé por aquí, quería saludar a mis hermanos, entonces pasé, me levanté del púlpito, los saludé y me escapé después con los programas que tenía ya programado. Uh, miren. Yo estoy disfrutando a ustedes, a pesar que no los conozco, son muchos, pero estoy orando. Una de mis oraciones es que ustedes sepan, todos los creyentes sepan a quién tienen al lado. A quién tenés al lado. Para que el Señor abre tus ojos, para que veas quién está sentado a tu lado. Si esto pudiéramos entender y guardar en nuestros corazones, como amamos al Señor, amar a nuestros hermanos, se multiplicará esto se triplicará esto porque de eso trata la iglesia de entender quién está al lado y cómo tenemos que disfrutar esa comunión, esa bendita comunión que yo siempre digo, es una porción del cielo que el Señor nos ha dado para disfrutar quiero brevemente decir quién soy ¿no? de dónde vino ya, Que una vez dijeron que vengo de Armenia como un armenio orgulloso ¿no? es decir, tenemos Jardín de Edén bíblicamente decían los ríos salían de unas tierras y nombres de los ríos y esto era antiguo, armenia, armenia, gran armenia después Arca de Noia que la segunda oportunidad Dios le da a esas tierras de un comienzo nuevo y monte Ararat está frente de mi balcón parece que en unos cinco minutos llegarías y después Primera Nación Cristiana yo tenía orgullo era un cristiano simpatizante, la verdad. Dios estaba más allá y yo estaba en la tierra, pero un orgullo, ¿no? Que a veces ese orgullo nos pone un velo de no ver y no disfrutar la presencia del Señor. Pero aparte de eso, ¿no? Pensaba que en el cielo van a hablar en armenio, que Dios era armenio. En serio les digo, ¿eh? Entonces vivía con, en esa burbuja, en esa... Vida que estaba yendo a la iglesia, escuchaba algo, era de Luzabor Chagán, iglesia, ustedes por ahí no saben qué es Luzabor, es como iglesia católica, de ser así, ¿no? Con su tradición, con su fuerte tradición. Pero igual gracias, le doy gracias al Señor por esa iglesia, a pesar que estoy orando por ella, que transmitieron los valores, que por lo menos sabía algo de Dios, que Él existe, por Jesucristo. También tenía mi orgullo personal. Le doy gracias al Señor que estoy parado aquí. Nunca pensé. Mujeres, drogas, una vida en el mundo criminal, a veces en la política, en militar. militar. Sí, cuando estábamos cantando esas canciones, luego me vinieron las imágenes adelante mío, mi pasado para después poder agradecer al Señor donde estoy parado aquí que son ahora, soy ahora en Cristo todas esas cosas ese orgullo de puedo hacer de confiar en mis capacidades me ha llevado de pensar que todas las fuerzas que tengo puedo alcanzar fácilmente todas las cosas nunca he pensado conocía, no, no, conocía que Dios existe sabía que existe que a veces uh, entraba a la iglesia, ponía velas, sabía que era real, pero nunca jamás había pensado que uno puede tener una comunión con Dios, jamás, no me habían dicho eso. Me habían dicho que tenés que entrar en una iglesia, pedir al sacerdote que ore, rece, y vos parado ahí, confesar tus pecados, y ahí nomás, más, ¿no? Ni, eh, ni es que es necesario leer la Biblia, también hay que estar ahí, en, en, en la caja. Entonces todas esas cosas me, estaban tan encarnados en mi vida que venía de una familia buena, ¿no? Y también eso también uh, me llevó a pensar que son de buena familia, buena persona, a pesar que estaba en estas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando llegué aquí en Buenos Aires, se peoró las cosas. Y también pensaba que tenía la suerte de mi, a mi favor, ¿no? de tantas cosas que salí de picadura de la serpiente más tóxico de Armenia que me picó, que tenía que haber morido y estoy aquí con un choque fuerte de un camión, que todos salieron destrozados, a mí no pasó nada, ni pelo. Me explotó una caja de electricidad en Buenos Aires, no me quedé. Ahora que tengo piel, en ese momento no tenía nada de piel en mi cara, ni manos. Mis manos eran así pero pensaba que tenía la suerte a mi favor. Todas esas cosas, ¿no? De decir el orgullo. Pero ¿saben que Hay un antes y un después, ¿no? Nosotros los creyentes decimos, yo tuve dos antes y después. Uno de la vida de pecado, de la vida que la verdad me estaba llevando por otro lado, después llegué a perder todo. Todo, absolutamente todo todos esos negocios que tenía, fábrica que tenía, amistades que tenía, perdí todo y estaba en la borde de la muerte. O tenía que matar o tenía que morir. Y mi esposa al lado mío embarazada, una situación, la verdad, nunca pensé, como el Rey David, ¿no? que un pecado pequeño o una decisión equivocada me llevaría a ese lugar. Y les digo, hermanos, en serio, no tenemos que jugar con los pecados. Sea tan pequeña que sea, Nunca sabes dónde vas a estar parado, una lleva al otro y cuando te despertás, estás en cárcel y no podés salir. Yo perdí todo, la verdad perdí todo y llegó un momento que decía, ¿cuál es el sentido de la vida? La verdad no quería ni conocer a nadie, al peor, no querían conocer a los armeños. Digo, ni en los armenios de Armenia, ni de aquí a nadie. Quiero ir con mi esposa a un lugar arriba de montañas en Córdoba a vivir sin conocer la gente. Trabajar en la tierra, ganar, sin conocer a nadie. Pero ¿saben qué? Ahí donde una vez, cuando me dicen, ¿dónde te convertiste? Yo digo, en la calle, en ninguna iglesia. Me arrodillé ahí, estaba un borde de, de cemento. Me arrodillé ahí y hice mi primera oración. Dios, si existes, si eres real, muéstrame dónde estás. Nunca pensé jamás que esas dos, tres palabras tenían poder. La verdad, nunca jamás pensé. Porque escuchaba de sacerdotes que oraban y oraban y oraban. Y... Nunca pensé que esas palabras cambiarían toda la historia de mi vida. Una o dos semanas después pasamos frente a una iglesia, bandera armenia primero, Vi la bandera Armenia y me largamos, cruzamos la calle. Era iglesia evangélica y nosotros decíamos que son secta. No queríamos meternos adentro. Yo, son secta, ¿para qué metemos? Porque a nosotros habían llenado que estos son. Pero entramos, entramos por los chicos porque tenían escuela de música, todo eso. Entramos y cuando entramos en el templo había un circulito, los hermanos sentados y las Biblias abiertas. ¿Saben qué es la necesidad que teníamos? No sabíamos de qué era el vacío. Primera vez en mi vida había sentido un vacío increíble. Un vacío adentro que no sabía con qué se puede llenar. Me había llevado con tanta basura que después cuando se fue todo eso entendí que no hay satisfacción en ella. Todo era pérdida de tiempo, pérdida de salud, pérdida de todo lo que tenía. Entonces cuando uno de los hermanos se levantó y nosotros, la chiquita nuestra, la hija que es argentina, tengo un hijo importado otra nacional, ¿no? la nena entonces cuando entramos con ellos por adentro, un hermano mayor se levantó venía caminando por el pasillo y dijimos, iglesia armenia dijo, Hayek, son armenios dijimos, sí, ¿saben qué? él nos abrazó y les digo, era Jesús abrazándonos Eso marcó mi vida Nos abrazó Eso es lo que necesitábamos Usted no puede imaginar cuánto valen los brazos de ustedes Cuando entran personas nuevas Nos abrazó Teníamos nuestras dudas, ¿no? Puede ser que ahora van a lavar nuestro cerebro, ahora va a traer sentarme allí, va a empezar a meter cosas en mi cabeza, ¿no? Como muchos plantean por las iglesias evangélicas. Pero nos sentamos, no sabíamos idioma, nada. Ellos hablaban español, algunos hermanos, poquito armenio. Nos sentamos y empezamos y te oler, esos perritos que quieren oler, saber si hay miedo, no hay miedo, hay cosas. Empezamos a oler, hasta que empezamos a dar cuenta que esto es lo que están hablando, a pesar que no sabíamos, hablaban de la Biblia, no entendíamos mucho, pero ponían en práctica. Entonces eh, los miedos y las dudas se fueron, porque veíamos personas practicando lo que están hablando, porque sabíamos que están hablando de Dios, de su amor, pero era tan real ese amor en la vida de ellos, que nos hizo quedarnos allí, el amor de los hermanos. Nos quitó el miedo, las dudas, ¿no? el amor, la preocupación de estar con nosotros. Y yo empecé, empecé a escuchar, empecé a aprender de la palabra. Y vino un hermano un día y me dijo, hermano, ¿sabes qué? Vos tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Y cuanto creas, solamente por creer serás salvo tú y tu familia. Digo, si yo creo, digo... Creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el, es el Mesías. Está bien, entonces, bienvenido, hermano, y me abrazó. ¿No ¿Quieres hacer una oración más por la duda? Digo, por la duda, si querés, hago. quieres algo. ¿Quieres algo? No hay problema. Pero hago en armenio, sí. Oh, hice la oración. Y después escuchaba a los hermanos, decían, otra experiencia más allá. El Espíritu viene, un calor, otro decía me caí, otro decía me levanté, otro decía me arrodillé, otro digo, y yo estaba esperando ese día. ¿Cuánto vendrá el día para mí, no? Y digo, algo está pasando mal, o están mintiendo, o algo no estoy haciendo bien, porque no me entraba esa palabra salvación por la fe. No entendía de qué se trataba de salvarse solamente por creer. Pero, ¿saben qué? Entendía algo. Y quiero marcar tres pautas, tres puntos importantes ¿no? primero no sentía nada de Dios y de espíritu yo en dos semanas entré drogado en la iglesia, me senté ahí y la verdad ese día ese día cuando entré al templo en medio de la alabanza mi esposo no sabía que yo estoy con drogas estoy con en medio de la alabanza tuvo vergüenza Digo, estoy en la casa de Dios y mira cómo estoy, de dónde vengo. Y digo, entonces empecé a luchar, pero mis luchas, mis fuerzas, no lo podían resolver las cosas, por imposible, eran tan fuertes las cosas que estaban dentro mío, que no podía hacer nada absolutamente. Me esforzaba, me esforzaba, me esforzaba y no podía hacer. Saben que necesitaba un hermano al lado mío, y la verdad, en ese tiempo no tenía alguien de abrir mi corazón, de hablarme luchas, que pueda aconsejarme, dificultad de idioma. Entonces, eh, los hermanos de que venían antes, tenían apellido Yan igual que yo, pero me veían y decían, ustedes tienen que hacer como yo. Como... Pero yo no, no, son dos culturas diferentes, yo vengo, vengo de una cultura diferente. A mí, es decir, este lenguaje no era común, lenguaje de corazón no era mío, a pesar que tenían apellido Yan no me entendían las luchas que tenía. Entonces, una vez escuchando un famoso hermano precioso, Pastor Anacondia, me marcó algo de lucha espiritual. Pero los misioneros cuando llegaron a mi casa, eran, hablaban armenio, la familia, el matrimonio, que cada sábado estaban en mi casa, me dieron un librito. Un testimonio sobre un siervo de Dios que vino por Latinoamérica y la verdad fue un despertar increíble aquí en toda Latinoamérica. No, no solamente las iglesias armeñas, sino Latinabla aquí también. Este hermano que ha años y años ya no está, está con el Señor, me llevó a Cristo. Él es mi padre espiritual. Miren hermanos, él murió, será 40 años, 50 y algo años. Pero el hermano me llevó a Cristo. Leí ese libro, y ese libro me llevó a Cristo, me llevó a la Biblia, me, me contagió con su carácter, me contagió con lo que Él era. Y yo conocí al Señor a través de ese hermano, él, buscaba a alguien que me guíe al Señor, y fue mi padre espiritual, a pesar que estaba en el Señor, no estaba físicamente al lado mío, pero Él me llevó al Señor. Y ahí es donde empecé a dar pasos, pero no sentía al Espíritu. Y digo, ¿qué pasa? Algo está mal. Y digo, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, porque mis esfuerzos, las luchas, no. Me levantaba para contar a mi esposa a la noche quién soy, me tenía vergüenza, porque la verdad pedí perdón a Dios quién era antes, pero a mi esposa como no, no decía nada quién era antes. Tenía un, 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 una piedra grande en mis hombros, yo confesé a Dios y ¿viste? el enemigo te viene y dice te confesaste, quédate tranquilo ya confesaste a Dios, basta con eso pero saben que tenía una, un gran peso en mis hombros faltaba algo de hacer no podía porque tenía vergüenza digo, me se separará mi esposa no quería que pase eso si diga quién soy, mujeriego sus amigas, tuve contacto con sus amigas tuve esto tu... entonces si voy a contar todo eso ¿qué pasaría? entonces no me animaría me anima a descontarle un día no sé cómo fue, no me acuerdo ahora, yo recibí una palabra, si era sermón, si era algún texto que leía, me se abrió en mi corazón una palabra, si recibirás a Jesús como tu Señor, Él será tu Salvador. Para que Jesús sea mi Salvador, primero debe ser mi Señor. Y ahí entendí, Ahí dije, Señor, yo quiero obedecerte. No sé qué es obediencia, porque no conocía mucho la palabra, pero quiero obedecerte. Y ahí es donde empecé a buscar la voluntad del Señor en la Biblia, empecé a leer la Biblia armenia, a conocer quién es Jesús, qué es lo que quería de mí, y empecé a poner nombres en cada lucha que tenía, en cada pecado que tenía. Empecé a usar nombres, no generalizar Dios, perdóname, sino empecé a pedir ayuda en las luchas específicas con su nombre y apellido ayúdame en esto y la verdad fueron palabras poderosas Dios empezó a actuar y cada vez cuando entregaba a Dios algo Él me llenaba y digo, empecé a conocer al Señor a través de su Espíritu el Espíritu de Dios empezó a venir en mi vida no caí, ni pasé nada ni, ni esto, ni otro pero una comunión empezó entrar en mi vida en corazón, una sed, una necesidad de Dios, no quería soltar la palabra, porque entendía que la palabra es mi alimento ahora, que de eso tengo que vivir, porque eso me daba fuerza, cada vez cuando abría, era fuerte, cada vez cuando abría, el Señor me daba sabiduría, cada vez cuando abría, el Señor me daba claves para vencer y ser vencedor en Él. Y ahí entendí que tu Jesús se transformó mi Señor, ya tenía la salvación. Y un día, madrugada a las dos, le golpeé tan fuerte a mi mujer que estaba pobre, dormida. Dije, levántate. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No, levántate que tengo que contarte algo. Y dije, mira, porque qué tengo que contarte? Pedí perdón a Dios, pero ¿qué tengo que contarte? Mira, era esto, era esto, era esto, era esto, era esto. Uh, cayó una piedra me llenó el Señor con su paz pero después vi la cara de mi esposa digo ahora oh, la piedra pasó a ella pobre tres meses no me habló lloraba tres meses casi no me habló hermanos la confesión confesaos vuestros pecados unos a otros para que sean sanados para que sean sanados esa confesión movió todo en mi vida ella estaba mal y yo estaba feliz yo estaba feliz, estaba paz me dormía la verdad, esa paz que tanto anhelaba, que sabía que estoy en la puerta pero no sabía que esa confesión no solamente con Dios sino con aquellos que tuve problemas me aliviaría o me traía esa paz y después poco a poco ella empezó a confiar en mí ¿no? y después toda la familia de ella que vivíamos juntos en ese momento como no teníamos necesidad económica entonces vivíamos en una casa con mis suegros y Dios empezó a trabajar en mi familia. Ese es mi testimonio y hasta ahora estoy aquí. ¿no? Después de, de sentir de ir a predicar porque la verdad cuando entendí que soy salvo y miraba a mi familia, a mis amigos que no eran salvos Digo, Señor, por favor, usa mi vida. Yo sé que estás por venir, pero por favor, hasta que ellos no te conozcan, no vengas. Hasta que ellos no te conozcan, no vengas. Y lo único que podía orar, me levanté una, un día que los hermanos en nuestra iglesia se levantan y oran en medio de oración. Y digo, voy a levantar, yo voy a orar también, pero en español, mira cómo largo que están orando. ¿Qué voy a orar como ellos? Lo único que pedí en ese día quedó marcado en mi mente, como en memoria, pedía cañas de pescar, porque entendía que Jesús llamó a los pecadores y dijo, van a ser pescadores de hombres. Entonces decía Señor con dos palabras en español que tenía, digo, Señor, dame cañas de pescar. El pastor actual en ese momento siempre me recuerda esa oración, dice, ¿acordás que lo único que orabas es cañas de pescar? Porque entendía que ahora soy salvo. Pero tengo tanta gente en mi corazón que necesitan ser salvo. Y mi oración era, Señor, no vengas todavía, hasta que ellos te conozcan. Y ahí donde sentí la necesidad de conocer más, porque si me preguntarían sobre el Evangelio, ¿de qué Dios estás hablando? Yo no sabía qué contestar. Entonces, era el deseo grande en mi corazón para capacitarme, para conocer más. Cuando alguien me pregunte por Dios, no tenga vergüenza, sino claramente diría, ¿quién es mi Dios? ¿Quién es mi Señor? así que ahí empecé a capacitarme en un seminario bautista casi siete años estudié nunca en mi vida había leído un libro ni una hoja en la escuela yo era de calle ni una hoja los libros que leía eran de grosor así de grandeza así así que el Señor me ayudó la verdad si ustedes dicen no tengo tiempo de leer ni la Biblia hermanos, piden al Señor y Él dará tiempo él dará tiempo, Él dará sabiduría para acomodar bien los tiempos para que ustedes puedan tener esa bendita oportunidad de crecer en la palabra. Y cuando crecerán en la palabra, cuando pondrán en la práctica, de esa manera mostrarán el amor hacia Dios. Porque dice Jesús, el que me ama, obedecerá. Si no conozco, ¿cómo voy a obedecer? Si no tengo, ¿cómo voy a dar? Así que esa bendita palabra... Por eso quiero hablarles hoy brevemente porque ya creo que no sé cuánto tiempo tengo pero, pero voy a compartir un, una palabra que se encuentra en Efesios 4.15 que dice Al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir a Cristo Vamos a orar Amado Padre Celestial Te damos gracias Te damos gracias una vez más Por ser hijos tuyos Por disfrutar tu presencia Es lo más hermoso que tenemos en la vida Señor Y también Señor Esa bendita comunión No tenemos nada que podemos llevar en el, al cielo Sino, sino solamente a nuestros hermanos Tú has dicho Señor Que tenemos que juntar tesoros En el cielo Y los tesoros son nuestros hermanos Y los que van a ser nuestros hermanos Oh Señor te pido Para que bendigas a mis hermanos Que ellos sean luz Donde tú has puesto Y puedan practicar Esa verdad de tu palabra Con amor Para que todo el mundo crea Que somos tus discípulos en el nombre de Jesús te pedimos, amén y amén. La Biblia habla de amores, ¿no? En el idioma griego hay cuatro tipos de amores. Ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Eros, Pilias, Torch. Pero hoy quiero hablarles del amor ágape. ¿Saben que Cuando conocí el amor ágape de Dios... La verdad uno ha escuchado muchos amores, sentimientos, familia, amigos, lo de carnal. Pero ese amor, ágape, ese amor que su esencia es dar, su esencia es la buena voluntad, ha cambiado nuestras vidas. Hoy estamos cantando el amor de Dios, ¿no? Ese amor ha cambiado nuestras vidas. Cuando llegó Dios a nuestras vidas, lo único que sentimos es el amor. Es decir, el amor de Dios, cuanto la palabra de Juan 3, 16, no amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese amor uno no entiende en el principio. Está bien, es el versículo el lema de todos los evangélicos, pero cuando te dicen esto, hay veces no entendés. Pero cuando te profundizas en la palabra y buscas a Dios en oración y meditas en la palabra y tenés comunión con Él, ¿Saben qué? Ese amor ágape sentís todo tiempo en tu vida. A nosotros nos faltaba ese amor ágape. Ese amor que no te deja. Ese amor no te critica. Ese amor no busca lo suyo. Ustedes pueden en 1 Corintios 13 ver las características de ese amor. Pero está la hermosa creación. Yo lo digo, es la segunda creación en el Nuevo Testamento, la creación de la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia. Cómo Iglesia nace del amor, crece en amor y manifiesta el amor. Lo que voy a hablar son estas tres cosas. En primer lugar, la Iglesia nació, la Iglesia nace del amor de Dios. ¿no? El amor que Dios manifestó a través de su Hijo en la cruz, que la, la verdad jamás entraría en mi cabeza como alguien puede entregar su hijo por amor a mí, que no me conocía. Y de millones, millones de personas. ¿Quién haría esto de ustedes? ¿Alguien haría? Nadie. Dios le dio su hijo. Cuando yo entendí eso, yo que era pecador, que vivía deshonrando mi cuerpo, las cosas que hacía Dios, le dio a su hijo para salvar, para rescatarme. Cuando eso llegó, cuando Dios me abrió mis ojos y mi corazón para entender esa verdad que a veces dejamos a un lado, mencionamos, pero no vivimos, no entendemos. Eso marcó mi vida. Un amor que la verdad no podés comparar con nada. Es muy diferente de los otros amores. Un amor sacrificial. La esencia de Dios es amor. Su, su pri, principal característica, como decimos, es amor. Dios, lo que hace brota de su amor y por eso nosotros hoy estamos aquí porque Dios nos amó primero. Él nos eligió. Estábamos cada uno en diferentes lugares, algunos inundados en la riqueza, otros en pobreza, otros en drogas. Mira dónde están parados aquí, dónde están sentados aquí. Un antes y un después. Nacemos de amor de Dios, cuando Entregamos nuestras vidas al Señor Jesús Y decimos Jesús Entrego toda mi vida a ti Necesito que me ayudes Necesito que me enseñes De cómo vivir Porque el regalo de Dios No era solamente para salvarnos Sino también para mostrar un ejemplo De un hombre Un hombre al corazón de Dios Cómo tengo que vivir Cómo tengo que tener comunión con Dios Y con los demás Por eso Jesús estaba en la tierra Por eso Dios se encarnó en el ser humano, en Jesús. Y a través de Jesús llegó a nuestras vidas mostrar un ejemplo de comunión con Dios y con los demás. Y te, les digo esto, no solamente para salvarnos, sino restaurar esa comunión, ese amor hacia Dios, hacia el otro, hacia el prójimo. Por eso, cuando nosotros queremos practicar, queremos disfrutar este amor, es solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, actúe en nuestras vidas y cada vez cuando uno obedece, no, cuando uno obedece cualquiera que sea su voluntad, cuando uno obedece a pesar que no veas, a pesar que sea difícil, a pesar que tengas luchas en tu corazón de la vieja naturaleza con la nueva, a pesar que tengas todas las dudas, pero cuando tú crees, solamente crees y te lo entregas decir que Señor sea tu voluntad limpiame y seré más limpio que la nieve ahí donde el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas ahí donde nacemos de Dios ahí donde podemos practicar y disfrutar ese amor agape en segundo lugar crecer en amor cuando Dios vino en mi vida hermanos yo tenía enemigos Uh, estaba disfrutando ya de todo lo que Dios me estaba dando pero tenía algo en mi corazón unas personas que la verdad diría si encuentro en la calle por el pasado ¿no? o me matarán a mí o mataré yo y todo ese peso estaba en mi corazón y no sabía cómo quitarlo esto el odio pero eso no se puede hacer en golpe hay que crecer, hay que ser fuerte en Dios para poder vencer esas luchas y por eso digo crecer la importancia de crecer en el amor y lo que hice yo único lo que hice yo empecé a orar por mis enemigos decía Señor oro por ellos te pido para que pongas un amor como el tuyo en mi corazón hacia ellos veía a Esteban arrodillado frente del que tiraban las piedras y digo Esteban cómo pudiste decir esas frases Padre, perdónalos lo que están haciendo. Es lógico que vio a Jesús diciendo seguramente, ese testimonio que Jesús en la cruz, ¿no? Diciendo al Padre eso. Pero es, no es fácil decir esto. Necesitamos crecer, fortalecerse en el Señor para poder tener ese corazón, ¿no? Esa valentía. Y yo la verdad empecé a trabajar en eso. No era fácil, pero llegué a un punto donde estaba muy seguro y convencido que yo quiero la salvación de esas personas que eran valiosos para el Señor a pesar que eran enemigos empecé a orar por los turcos hermanos todos los alumnos tenían un deseo de matar a algún turco es como era una meta si algún momento no empecé a orar por los turcos y saben que ahí donde esos pasos de obediencia que uno no da cuenta empiezan a llenarte de Dios, del Espíritu Santo y de amor. Y uno crece. Y las cosas que vienen para adelante, las peleas, desacuerdos entre los hermanos, ya no te molestan, ya vienen, te quedan aquí y no van, no entran en tu corazón, sino ya sabes que el enemigo viene para separar, para poner luchas, para poner peleas en la iglesia. Entonces, ya cuando me peleo con mi hermano, lo único que hago es abrazo más. Porque digo, no voy a dejar para el enemigo te, te lleve lejos de mí. A pesar que me hables mal, murmures atrás mío, yo te quiero mucho. ¿O no? ¿Alguien murmura atrás tuyo? No, en esa iglesia no. ¿Eh? Pero si es así, es porque el Señor está tratando con tu carácter. Y lo único que tenés que hacer es abrazar. Y cuando vos respondes al mal con el bien, es un disfrute frente tuyo, ese hermano se transforma. El mal no encuentra lugar ya donde esconderse, hacer lo que tiene que hacer. No hay mal porque el Espíritu de Dios está en tu vida, está obrando en tu vida y el mal se escapa de ahí. No puede estar allí porque uno de estos hermanos es tan fuerte en el Dios, es tan poderoso, firme, que está luchando, orando y trayendo la paz. Y el amor de Dios en donde está. Y el enemigo no tiene lugar donde estás tú. Porque el Espíritu de Dios está en ti, y está obrando a través tuyo. Porque nosotros sabemos que somos el cuerpo visible de Jesús, invisible. Eres Jesús cuando te estás obrando. hermano ¿vos diste cuenta de eso? ¿Diste cuenta? Jesús en tu cuerpo, en tus acciones, en tu vida. Y lo que haces, es haces porque lo que Jesús tenía que hacer está haciendo a través tuyo ahora. ¿Amén? Dos cosas entonces. El mandamiento más importante, Jesús resumió todos los mandamientos en dos. Yo digo en uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti Perdón, este es el primer mandamiento y lo más importante y segundo se parece a este es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y profetas cuando yo estaba en mis primeros pasos deseaba tanto estudiar la palabra del Señor que digo qué es lo que voy a hacer un armenio sin idioma, sin nada no podía encontrar trabajo bueno, con buen sueldo, entonces el señor me dio oportunidad de manejar un taxi. No sé cómo saqué la licencia, no me pregunten, hermanos. Un, una licencia profesional, ¿no? Ni los argentinos pueden sacar ahora. Saqué. Estoy en un taxi. En armeño, ¿no? Un armeño en taxi. Sientan la gente y la verdad, gracias al señor por este momento que pudo compartir dar folletos y Biblias porque tenía vergüenza en mis amistades en primeros tiempos de compartir, entonces esa vergüenza el Señor me quitó en medio de repartir los folletos y dar testimonio. Una vez sienta un judío, saca el, no sé, se, sí, bueno, saca el sombrero y sienta y es un judío y yo soy un armenio. ¿no? Hay muchas anécdotas por los judíos y armenios. Entonces sienta en el auto y yo como por el costumbre tengo música cristiana, por la duda veo por espejo si le gusta o no le gusta, o apago o no. Y este estaba escuchando, sentado, y digo, ya que está escuchando, tiene una cara así, pero después doy de cuenta que está dormido. Está mirando así, cansado, venía de, de trabajo. Pero desperté con dos, tres palabras, digo, una oportunidad de hablar, ¿no? de dar algo, porque tengo que dar algo. Entonces digo, señor, digo es verdad que la verdad, digo, eh, eh, me impresiona cómo están ayudando unos a otros ustedes. El amor que tienen unos a otros, ¿no? Cómo, cómo responden a la ley de Dios, ¿no? De ayudar al prójimo. Y se abrió, se despertó del sueño y empezó a hablar. Dice, sí, sí, dice, nosotros, a todos los judíos, a todos. Si sabemos que tienen necesidad, ayudamos. Y me cuenta, dice, estaba peleando con mi hermano cuando vivimos en Jerusalén, estaba peleando tan fuerte que ni hablamos ni mandamos mensaje, nada, un corte total, ¿no? Dice, cuando di cuenta que viene por Buenos Aires, lo que hice, porque tengo que cumplir con la palabra, con la ley, me fui, hice todas las compras de una casa que es lo que necesita, equipos de uso, ¿no? Alquilé un departamento y esperaba en la puerta mi hermano vino de taxi, bajó de aeropuerto y le di la llave y dije digo, ¿qué dijiste? dije, es tuyo, agarra y ya podré y, y, y después me fui, dice yo cumplí, dice, la verdad nosotros ayudamos a todos y, digo, ¿cómo? está enojado con el hermano está ayudando está pensando que hizo todo lo que Dios pedía hermano, hay veces nosotros los cristianos somos así estamos haciendo cosas pero atrás de esas hacer cosas no está el amor Dios lo que quiere no es que cumplimos con la ley Él quiere transformar nuestras vidas porque de eso se trata la vida cristiana si estamos aquí, si salemos a evangelizar si estamos ayudando a estamos impulsados por ese amor lo que Dios quiere es cambiar nuestras vidas no que vengamos a hacer cosas en la iglesia Dios quiere tu transformación Dios quiere que seas como su hijo No quiere que hagas cosas por él Usará las piedras Él quiere transformar tu vida Tu corazón Por eso yo estoy diciendo ¿Estamos haciendo de verdad Las cosas que hacemos con amor? ¿O obedecemos a Dios con amor viste Esos hijos que a veces obedecen a los padres Pero viste porque no quieren que eche de casa ¿no? O corte la... Para el viernes, sábado, domingo No tenga nada Y a veces somos Cristianos así Obedecemos a Dios O hacemos cosas Porque sabemos que tenemos que hacer Pero hermanos Cuanto amor de Dios Llega a nuestras vidas No podés parar No podés callar Lo único que ves Personas de necesidad lo único que quieres que hablar es de Dios Lo único que sale de tu boca son palabras de bendición Y somos impulsados, no podés aguantarte Es tan fuerte que te lleva Es un río tan poderoso que no podés ir contra Por eso digo, los hermanos que te tuvieron un encuentro con Dios Un encuentro verdadero, saben de qué estoy hablando No podés, te impulsa, te lleva y de eso se trata, eso es lo que quiere Dios. Pero en correr de los tiempos a veces nos debilitamos, hay veces decimos en, como la frase, no perdemos el primer amor. Y esto sucede también. De Estar tan cerca con Dios, ya papito, ¿no? ya he escuchado a los jóvenes, no sé si aquí dicen el barbudo, el flaco, no, aquí no dicen, ¿no? ¿Cómo pueden? Estamos tan cerca que podemos tratar así se ha perdido la sinceridad ya manejamos a Dios y como nosotros queremos hermanos yo, yo, yo entiendo que está bueno de tener esa confianza esa buena entrada con Dios ¿no? pero la verdad Dios es el creador del mundo y, y el único privilegio que tengo es ser siervo es servirle es el mejor ministerio, el propósito de nuestra vida. Es cuanto uno está en la mano de Dios, cuanto Dios a través tuyo hace algo con tus bienes. ¿no? Un hermano Juan Xian, uno de los pastores principales de la Iglesia de los Hermanos de Buenos Aires, decía, hermano, cuando tú pones la mano a orar por alguien, métete, dice el otro mano en el bolsillo, dice. Mételo porque solamente con eso no te alcanza. Dios te va a decir, el otro hermano, ¿dónde está? Por eso, hermanos, nosotros estamos predicando un evangelio completo, íntegro. Jesús en, Jesús en, en el relato de buen samaritano me sorprendió. La verdad, esa, esa parábola de buen samaritano es actual. Jesús es nuestro buen samaritano, Jesús nos levantó, estábamos heridos, tirados en, en, la, en, en la tierra, Él nos levantó, Él nos sanó, hasta ahora está cuidándonos, está restaurándonos, está preocupándonos de nuestra restauración y quiere que todos seamos buenos samaritanos y olviden que hay veces hay desequilibrio, ¿no? Pasamos tanto, se transformamos en hospital o, o lugares sociales, ¿no? tenemos que predicar la palabra que transforma vidas pero también mostrar esa palabra en nuestra vida mostrar de qué se trata ser un hijo de Dios porque de eso se trató en la primera iglesia dice por el amor por unos otros el pueblo que estaba afuera ¿no? conoció conoció que son cristianos y Jesús también dice por el amor unos por otros conocerán que son mis discípulos el amor es la esencia todo tiene que ver con amor de Dios. La iglesia está, nació de amor, se mueve por amor como Dios. Dios se mueve por su amor y quiere que su iglesia también sea así. En primera de San 3.12 dice apóstol Pablo que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por los demás. Dice que ustedes ya tienen pero que haga crecer y sobreabundar. Y ese crecer sobreabundar tiene que ver con nuestro corazón, el deseo de crecer. El deseo de hacer más por Dios. Porque cada vez cuando nos deseamos obedecer, cumplir con Dios, con lo que Él nos pide, ese amor que tenemos hacia Dios nos está poniendo en una dirección de amar al otro. Porque sabemos que el único deseo del corazón de Dios es salvar al otro y ya que estoy salvo ahora Dios quiere que yo actúe y vaya a buscar yo tenía idioma armenio y me fui hacia los armenios porque era mi primer ministerio no sé qué nación de, de, de qué país venís de qué origen tenés qué lengua tenés pero el Señor seguramente quiere que vos te acerques a los suyos y cuentes el testimonio el evangelio y traigas aquí hablar de idiomas de ellos que nadie entenderá solamente tú que sos hijo de Dios entenderás a los tuyos donde venían, de lugares donde venís tú, la, la gente que está en la misma situación que estabas tú, yo le decía, Señor, ¿por qué me dejaste estar en drogas? ¿Por qué me dejaste estar en tal lugares? Ahora entiendo a ellos. No es que el Señor me llevó, me capacitó en pecado, no. Pero el Señor lo está usando ahora, todo lo que atravesé, para entender a ellos y estar con ellos. Que por ahí otros hermanos no, no sabrán cómo trabajar con ellos. ¿Cómo son ellos? ¿Qué pensarían? ¿Qué harían? Pero el Señor está usando mi vida para estar con ellos. Aquel que viene y está sin idioma, sin nada, y a, a tu vida también va a usar por lo mismo, para bendecir a muchos. Así que es un deseo del corazón que uno tiene que trabajar y pedir al Señor. Y la verdad, cuando yo admiro a Apóstol Pablo, la verdad es un gran ejemplo para mí. Y un, el antes y después del Pablo era fuerte, uno que perseguía a la iglesia, uno que solamente pensaba ayudar a los judíos, se transformó a una persona que empezó a llorar por el crecimiento de la iglesia y también no solamente amar a los judíos, sino a todos, a todos, ¿no? A los no judíos que eran perros, que eran pecadores, que eran no sé qué lo que ponían nombres, y empezó a trabajar toda su vida. Empezó Pablo a uh, brindar en las manos del Señor y poner en su servicio. Y lo que pudo decir, decir es fuerte: no en sus luchas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es una bendita frase y todos nosotros tenemos que tener esa frase en nuestras vidas si Dios está en nuestras vidas si Espíritu Santo está en mi corazón si tengo esa comunión todas las cosas que vienen en mi vida luchas internas luchas externas problemas de amar al otro nosotros podemos decir Señor en ti somos más que vencedores todos podemos en Cristo quienes nos fortalecen y quiero terminar con eso Leyendo el versículo que leí de principio Pero dos versículos más juntos Efesios 4, 15 y 16 Al vivir la verdad con amor Creceremos hasta ser como aquel que es la cabeza Es decir, el Cristo Por su acción todo el cuerpo crece Y se edifica en amor y cada miembro, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué importante, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que dice? Fíjense, tenemos que crecer, pero ¿cómo crecemos? Vivir esa verdad, esa palabra, pero con amor obedecer a Dios porque le amamos no que estamos obligados porque amamos y amar al otro porque no estamos obligados porque el amor de Dios nos impulsa no hay obligaciones, somos libres Dios quiere que nosotros amamos de todo el corazón todo lo que somos, todo lo que tenemos brindar en las manos de Él para que Él puede manifestarse y glorificarse en nuestras vidas y regalo un versículo para ustedes un versículo en una palabra y con eso termino primera de segunda pedro 1 1 al 8 a las que por la justicia de nuestro dios y salvador jesucristo han recibido una fe preciosa que abunden en ustedes la gracia y paz por medio del conocimiento que tienen en dios y de jesús nuestro señor mediando su divino poder dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina y podemos escapar de la corrupción causada por los deseos humanos. En vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio El control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos, con amor por todos tres cosas durarán para siempre la fe, esperanza y el amor pero la mayor de esas tres es el amor si tú quieras que el Señor te renueve te devuelva, te ayuda a devolver el primer amor o si tú quieras que ese amor llegue a tu vida yo voy a orar estés donde estés Usa las palabras poderosas que el Señor ha puesto en tu boca. Señor, ayúdame. Yo quiero ser, quiero hacer que el amor de Dios llene nuestras vidas de tal manera que al salir de aquí, lo único que podemos pensar, Señor, no vengas hasta que llevo tu Evangelio a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, que saldrás de este lugar. Si crees en esa palabra que estoy transmitiendo, el Señor obrará. No sé qué tenés en tu corazón, una relación rota con tu matri en tu matrimonio, con tus hijos, pero hermano y hermana, si ahora oras al Señor, si orarás al Señor, perseverarás en la oración, el Señor preparará la tierra, el Señor mandará la lluvia de bendición cuanto tú siembres. Sembralo, porque la semilla es de Dios y la lluvia traerá a Él y la obra es de Él. Confíes en Él, mi esposa oró mucho por mí Y estoy aquí ¿Eh? Mujeres Hombres Si tu esposa no te acompaña Si tienes problemas con tus hijos Hombres, oren y perseveren Pero con todo el deseo Preocúpense por la salvación Por su familia Por sus seres queridos Y estoy seguro Si en poco serás fiel al Señor El Señor te pondrá en lo mucho Y llegarás a ver Y conocer muchas familias Muchas personas Y frente a tus ojos Vas a ver la transformación De estas personas Y glorificarás a Dios Por lo que Él hizo Y hará a través de tu vida Amén Vamos a orar Amado Padre Celestial Gracias Gracias Señor Nunca pensé que estaría aquí Hablando estas cosas Jamás pensé Señor Tú me sacaste Del barro de la suciedad Me limpiaste Y me pusiste en este lugar Y no puedo hablar de tu amor Lo único que te pido Señor Ahora la palabra que me has dado Que se encarne en la vida De mis hermanos Y sean portadores De tu presencia sean Jesús caminando En sus familias, en sus trabajos En sus ciudades, donde estén Señor usa sus vidas No hay mayor privilegio Ser canales de bendición Ser siervos tuyos Tú eres nuestro Señor Nuestro amo Lo que queremos hacer es disfrutar la vida Y disfrutar la vida Es ser siervo tuyo En tus manos Señor te ruego Por mis hermanos los que están orando Para que tu amor llegue en sus vidas Los que están orando Para que te renueves ese amor, ese amor Ese primer amor Señor Que tenían antes Oh Señor dale fuerza, dale poder Espíritu de Dios manifiéstate, Derrama su poder en sus vidas Oh Señor para que caigan En tu presencia en rodillas Y cuando ellos caigan en presencia En tu presencia el enemigo huirá en sus vidas Oh Señor y, y encarcelados se liberarán Oh Señor y drogadictos pueden Señor ver Y Señor te digo gracias una vez más todos lo verán porque encontrarán personas en sus familias, en sus trabajos, que doblarán sus rodillas y orarán por sus seres queridos. Y tú escucharás esa oración y cumplirás con tu palabra, Señor. Cuanto nosotros te clamamos, cuando te buscamos, tú manifiestas, manifiestate en cada situación de las familias, de, de las relaciones de mis hermanos. Y Señor, glorifícate en sus vidas. Oh Señor, gracias una vez más por el privilegio y bendigo a esta iglesia, a estas familias, al pastor, a los siervos, a todos, Señor, que seamos unidos. Lo que tú unes, nadie separará, ni hombres, ni denominaciones, ni nadie puede separarnos. Somos unos en ti, Señor, y te amamos y te decimos gracias, Padre, por tu amor, por Jesús y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Gracias, Pastor Ara, por compartir con nosotros este mensaje. Y él nos habló del amor de Dios, no nos habló de una teoría, nos habló de algo que experimentó en su vida. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia diferente. Él contó la suya, pero cada uno de nosotros tiene su historia. Y algunos están necesitando que esa historia cambie que de hoy en adelante comience a ser diferente el amor de Dios abraza a las personas como él contó sintió en el abrazo de ese hermano que Dios le estaba abrazando ese hermano no era Dios pero él sintió el amor de Dios a través de ese abrazo pero Dios está acá y Dios no se limita a un templo porque él se puso de rodillas en la calle y oró a Dios pero dentro del templo, en un momento especial, fue tocado por Dios. Y ese Dios está aquí con nosotros. Y ese amor está aquí a tu disposición. Ese sacrificio que hizo en la cruz no fue por algunos, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Todo el que cree, todo. Todo el que consumió drogas y todo el que es orgulloso de decir yo nunca consumí drogas. Todos los adúlteros e inmorales y todo aquel que dice, yo siempre fui fiel. Todo aquel que confía en sus obras o todo aquel que se siente realmente devaluado, deprimido y triste. Lo único que hay que hacer es aceptar ese amor. El amor ya fue dado. Simplemente tenemos que aceptar ese amor.